0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem L4 Podcast und heute wieder mal. Es war sehr, sehr lange her. Ja. Sehr lange. Wobei so lange eigentlich nicht nur, nur sechs Monate. Ja. Geht auf jeden Fall wieder zurück nach sehr langer Zeit und heute gucken wir mal wieder einen Marvel-Film. Ich meine, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Guardians of the Galaxy Volume 3 und das machen wir auch nicht ohne Grund, denn im Gegensatz zu vielen anderen Marvel-Filmen, die schon vorher kamen, ja, soll ja ganz gut sein, ne? Also das ist, äh, ich habe wirklich sehr geile Kritiken gehört und das, was ich gehört habe, das hat auch echt sehr viel Bock gemacht auf den Film, so mäßig und deswegen gucken wir den. Wir hätten ansonsten, glaube ich, irgendwie Pff, Evil Dead Rise oder sowas geguckt oder John Wick 4, aber ja, also ne, es ist halt ganz of the Galaxy, ganz of the Galaxy 1 hat sehr gut gefallen, ganz of the Galaxy 2 denke ich mal auch, also ich spreche da denke ich mal für einen Spider, wenn ich sage, wir haben da sehr viel Spaß bei gehabt, so ganz of the Galaxy 1 war ein sehr frischer Wind für das MCU, hat da sehr viel Humor reingebracht und ja, deswegen bin ich sehr gespannt auf den dritten Teil jetzt, ne? vor allem habe ich jetzt nicht so viele hohe Erwartungen gehabt weil die, ne, wie gesagt, letztes letzte Mal im Film waren so ein bisschen, ne, aber der soll anscheinend ganz gut sein ja, und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach mal die Prognosen ab ne? ich würde persönlich, also jetzt mal basierend auf den Kritiken weil die tatsächlich schon ganz gut sind, dicke Tricken, würde ich persönlich mit einer 7,5 von 10 tatsächlich, es ist eine sehr hohe Prognose, aber man muss ja auch mal Risiken eingehen. Ja? Und was, was willst du sagen, Person 2?
1: Ja, äh, ich gehe mal auf eine 7, damit ich auch nochmal überrascht werde, weil ja. dann ist wahrscheinlich der Unterschied nochmal größer. Ja. Ähm, genau, ich sage eine 7, so, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht, ich hoffe, es wird eine 8 oder so. Aber das sehen wir dann
0: danach. Ja, wir werden sehen. Ne? Äh, dann sehen wir uns bis zur Nacht im Kino. Tschüss. So, und damit herzlich willkommen zu meiner Review von Galaxy 3. Im Off sozusagen, weil ich jetzt nicht vor Ort bin mehr im Kino, sondern halt aus dem Off ein bisschen Sachen hinzufüge. Wie ich das ja immer mache. Also, ihr kennt das ja schon aus allen anderen mlv folgen und hier soll es genauso sein. Daher äh, labern wir nicht lange rum und machen einfach. Ähm, genau, ich wollte einfach nur über ein paar Sachen sprechen, über die ich jetzt im Kino nicht gesprochen habe, weil, naja, das organisatorisch nicht so ganz geht, weil ich so über ein paar Hintergrundinformationen spreche und sowas. Deswegen mache ich das jetzt. Und ähm, ja. Ich wollte einfach mal vielleicht auch über die technische Seite auf jeden Fall ein bisschen sprechen, also wer da alles so mitgewirkt hat. Und ja, da starten wir einfach mal bei James Gunn. James Gunn ist der Regisseur von dem Ganzen, von Guys of the Galaxy 3. Und James Gunn ist auf jeden Fall der Typ, ähm, der das hier trägt. Also das kann man nicht anders sagen. James Gunn ist wirklich, was diese Art von Film angeht, ziemlich bewandert. Muss man wirklich so zugeben, weil boah, der hat The Suicide Squad gemacht bei DC, ne? nicht nur bei Marvel, bei DC hat er das gleiche gemacht wie bei Guardians, nur mit einem anderen Prinzip, anders so bei etc. etc. Quasi das gleiche nur bei DC, aber immer noch richtig gut. Das heißt, er hat wirklich so ein Fable, beziehungsweise so ein, ja, so ein Riecher, so ein, so ein Talent für solche Filme, einfach ein, ja, nicht ein Patententalent schon. Aber ist egal, so, ne? Er kann so eine Art von Crew, Anti-Held-Filme, die so Gutes tun sollen, aber nicht so wirklich gut sind. So, ja, in der Art halt eben. Und ja, das ist wirklich auch hier, hier merkt man das auf jeden Fall. James Gunn an sich ist ja auch ein wirklich, wirklich begnadeter Regisseur, meiner Meinung nach. So, ich meine, immerhin. Immerhin hat er so fantastische Filme wie Movie 43 gemacht. Nein, Spaß. Ähm, nee, aber ich finde auf jeden Fall so in dieser, in diesem Realm, sag ich jetzt einfach mal, von von Filmen, da geht auf jeden Fall schon so seine, seine Stärke als Regisseur hervor. Und ja. Äh, Zudem ist James Gunn nun auch der zukünftige Regisseur. Von Superman, vom neuen Superman-Film, der, glaube ich, auch mit Henry Seville ist. Und der 2025 rauskommt. Das heißt, ja, James Gunn ist wieder im, im DC-Universum aktiv. Und ja, also Superman Legacy heißt der Film. Und ja, ich bin... Oh, ich bin sehr gespannt, was James Gunn jetzt so außerhalb von diesen ganzen... Buddy-Komödien da, oder nicht Buddy, aber so eine halt anti gruppen jetzt macht, weil Superman ist ja das genau nicht, er ist ja kein Anti-Held, also der Held, der im Lexikon steht, mehr oder weniger, und das ist ja auch noch eine Person, und nicht Hunderttausende, gefühlt, wie bei Guardians und bei äh, Suicide Squad. Das heißt, ja, es wird interessant, äh, interessant werden, wie James Gunn in diesen neuen Territorien so klarkommt, ne? Und was er da dann aus Superman macht und ob er vielleicht seine Stärken, ne, die er in seinen bisherigen Filmen so hervorgebracht hat, auch in so einer Art von Film hervorbringen können. Hervorbringen kann. Ja, also wird auf jeden Fall sehr spannend werden, wie er das so macht und werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Dauert halt nur ein bisschen, weil der kommt erst 2025 raus, wie gesagt. So, ich will jetzt noch nicht genaues Feedback hören, also ich meine, ich habe es noch nicht gesagt, aber jetzt einfach mal so mein Feedback noch nicht, sag du erstmal irgendwas,
1: was du zum Film zu sagen hast. Okay, also ich muss direkt sagen, für mich also, es ist besser, als ich erwartet habe, es ja. hat äh, mich doch noch überrascht und ich glaube äh, äh, ich bin jetzt noch bei einer 8,5 8, es, es hat mich schon überrascht und das, was den Film so ausgezeichnet hat, ist wie immer eigentlich die Effekte und andererseits auch diese emotionale Basis, die bei dem Film viel mehr dabei war, so also viel mehr so Themen wie Liebe, Freundschaft, Familie, auf dieser Basis. Und das ist ganz krass, das bei einem Marvel-Film so intensiv zu haben. Deswegen, ähm, ja, also ich gebe den Film 8,5, würde dem jedem empfehlen, aber natürlich erstmal eins und zwei gucken. Aber ja, von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Was sagst du zu dem Film? Also
0: ich würde sagen, ich möchte keinen weiteren Guardians of the Galaxy Teil mehr haben. Ja, ja, ja. Weil das ist der perfekte Abschluss von dieser Reihe. Also ich kann nicht mir irgendwie im Kopf ausdenken, wie man diese Reihe besser hätte beenden können. Es ist so gut auf den Punkt gebracht, wirklich... Es ist ähm, eigentlich so das, was auch Guardians of the Galaxy halt auszeichnet. So, da ist ja immer, was Person 1 schon gesagt hat, äh, Person 2, Freundschaft und sowas und, äh, und gegen, Gegenüberliebe. So, und ja, diese ganzen äh, Topics, die halt schon immer in Guardians of the Galaxy sind, sind hier meiner Meinung nach einfach perfektioniert, aber halt immer noch mit Humor. Das heißt sozusagen... Ihr solltet jetzt keinen Emo-Film erwarten oder sowas, sondern ihr werdet immer noch sehr unterhalten werden. ihr äh, werden, Ja, doch, das deutsch, glaube ich. Und immer noch mit einem Lächeln aus dem Kino gehen, weil er ist halt wirklich ähm, auch wirklich witzig. Er ist sehr aufheiternd und ich finde sogar, er macht gute Laune, aber ist dabei halt eben auch emotional. Also meiner Meinung nach meistert er beides wirklich sehr gut. Und muss nicht irgendwie äh, in, einen, in einen traurigen Film vollkommen, um irgendwie diese Emotion rüberzubringen. Sondern kann das authentisch in einen, in einen Komödienfilm reintun. Ich würde immer noch sagen, das Ganze auf der Galaxy 3 halt eine Komödie ist, zu einem gewissen Teil. So. Und meiner Meinung nach hat der Humor hier auch besser funktioniert als bei anderen Marvel-Filmen. Also ein paar Witze fand ich jetzt nicht so witzig, aber der Großteil schon. Und ja, ich würde auch sagen, das ist so der bisher vielleicht tiefgründigste MCU-Film den es bisher gab. Also ich kann jetzt von keinem denken, der irgendwie bisher noch mehr so emotional, auf emotionaler Weise, es war ehrlich gesagt so Endgame vielleicht, aber selbst da würde ich nicht so sagen, dass das so krass im Vordergrund ist so. und ja, meiner Meinung nach werden auch, auch, auch komplett neue Themen oder halt sozusagen neue Art und Weisen äh, gezeigt, wie das rübergebracht wird. Also es ist meiner Meinung nach viel mehr intensiver und ja, das ist halt auch wirklich so ein Marvel-Film, wo ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwie die Emotionen so ja, vorgekauft werden, weil man die einfach in die Handlung reintun muss und die dann irgendwie so die Comedy zerstören. So, das ist ja bei vielen Filmen so. Man hat einen sehr witzigen Komödienfilm und dann kommt halt immer diese, ja, diese emotionale, diese ernste Komponente und zerstört das dann halt. Aber hier ist es halt so, es ist gerade das Ernste, gerade diese, ne, diese Hintergrundgeschichte. Ich glaube, die Leute, die den Film kennen, wissen, was ich meine. ...eben diesen Film halt eben gerade so gut macht, meiner Meinung nach. Also ein Punkt, den ich vielleicht sagen würde, ist, dass der Film ein bisschen zu lang war. Also man hätte den kürzen können und es wäre nichts verloren gegangen, meiner Meinung nach, am Film. Aber das ist nur meine, meine Wahrnehmung. Ich fand die Schauspieler eigentlich ganz gut. Äh, die Sets waren eigentlich ganz gut. Und ähm, ein, ein Punkt hast du gesagt, äh, dass die Effekte immer gut sind. Und tatsächlich... Äh, jetzt Person 2, weil die Effekte normalerweise haben sie in letzter Zeit gar nicht mal so einen Ruf, so gut zu sein. Also in 11. Tor 4 und vielen anderen Filmen äh, wurde tatsächlich oft beklagt, dass die Effekte nicht so, ja, so pralle sind, sage ich mal. Und das ist hier, äh, wie du schon gesagt hast, definitiv besser, definitiv besser als bei den anderen. Und äh, wie ich auch schon am Anfang vom Video gesagt habe, auch von der Qualität vom Gesamtprodukt her, finde ich, dass dieser Film... Welche, welche letzten Marvel-Filme hast du denn so gesehen? So? Also jetzt so nach Endgame.
1: Nach Endgame. So, Far
0: From Home. was gab's Ja, noch?
1: genau. Den habe ich zum Beispiel einmal gesehen. Ja. Aber, ja, stimmt. Also im Vergleich muss man wirklich sagen, der Film ist wirklich im Vergleich zu den letzten Filmen wirklich viel tiefgründiger. Das merkt man schon. Also klar, bei den anderen gab es auch so Aspekte wie Liebe und so, bei Spider-Man und keine Ahnung, und Freundschaft. Das wird und, dir immer
0: so reingezwungen meiner Meinung. nach.
1: Ja, genau, genau. Aber bei dem Film wirklich... Es war einfach so ein Teil von dem Film direkt. Also ja. es war ja, direkt damit verbunden. Direkt die Einleitung begann direkt mit so dem ja, Thema. Und ja. also man war sofort da gefesselt. Es war nicht so wirklich gezwungenermaßen, musste man irgendwie noch emotional was bringen. Ja. Es war wirklich definitiv. ein guter Film, muss man sagen. Muss man. Unterm Strich sage ich 8,5 ja. guter Film. Und ja. einer der besten in letzter Zeit von der MCU. Ich
0: würde sagen, äh, Top 5 MCU aller Zeiten, meiner Meinung nach. Also ich fand den echt ziemlich gut, den Film. Und ne, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es jetzt ganz auf so für Galaxy 4 gibt, weil ich finde, genauso sollte man das lassen. Alle drei Teile sind wirklich sehr gelungen. Und man sollte diese Trilogie jetzt nicht irgendwie ruinieren, indem man versucht, noch irgendwie was irgendwas Neues jetzt reinzubringen, was dann äh, das Ganze irgendwie wieder aus dem Gleichgewicht bringt und sowas. Also am besten mal lässt es einfach so, meiner Meinung nach. Und ja, ich muss auch wirklich sagen, äh, ich war echt bei keinem bei keinem Marvel-Film bisher äh, so, ja, berührt, gerührt wie bei dem meiner Meinung nach. Also ja. normalerweise erwarte ich das so von Oscar-Filmen irgendwie, aber bei Marvel-Filmen ja, gehe ich einfach mit der Erwartung rein. Okay, ich werde jetzt Action sehen, Witze oder sowas, ja. Aber halt nie irgendwie, dass ich jetzt so emotional ne, noch irgendwas draus mitnehme, so. Aber das war... Äh, definitiv krass. Und deswegen hebt sich der Guardians of the Galaxy 3 definitiv auch sehr von meiner Meinung nach auch allen MCU-Filmen bisher, die es jemals gab, ab. Und das war schon echt krass, ne? Ich hätte, wie gesagt, nie gedacht, dass dieser Film so gut wird. Es gab irgendwie so ein Guardians of the Galaxy Weihnachts-Special. Das soll irgendwie nicht so gut gewesen sein. So, und deswegen dachte ich so, ah, vielleicht wird das nicht so gut, aber... Ja, das war anscheinend doch, äh, doch schon ziemlich gut. So. Und ja... Ich glaube, viel mehr, also jetzt so spontan, habe ich nicht viel mehr zu sagen.
1: Ich bin, ich bin einfach nur gespannt, was jetzt noch kommt. Also ich hoffe auch, dass kein vierter Teil kommt oder nochmal drei Teile oder so. Ja. Äh, ich hoffe, dass durch die Reihe so bleibt. Ja. ich bin gespannt, also mit den post und so. Ja. Also wir spoilern ja jetzt nicht, aber ja. man bleibt trotzdem gespannt, was jetzt noch auf einen zukommt.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass sich dass ich diese Qualität einfach vielleicht auch auf andere Marvel-Filme überträgt ja. so und... Äh, ja, ich habe meine Wertung noch gar nicht gesagt, also auch 8,5 würde ich mitgehen. Das ist für einen Marvel-Film wirklich sehr positiv. Ich glaube, auf dem Kanal hier zumindest die beste Wertung, die ich bisher für einen Marvel-Film gegeben habe. Ja, krass. Äh, ja, ich glaube, das war's jetzt, ja, oder? Ich habe jetzt persönlich nicht mehr viel zu sagen, außer schaut euch diesen Film definitiv an. Wenn ihr Marvel-Fans seid, ganz und so für Galaxy-Fans seid. Wenn nicht, könnt ihr es gerne nachholen und dann nochmal angucken. Ähm, aber ich glaube, auch wenn man Marvel nicht guckt, so allein diese Geschichte vom, ne, werde ich jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, da gibt es schon so Elemente, die man auch als Nicht-Marvel-Fan definitiv äh, gut finden wird. Ja. Daher ja, eine Empfehlung an jeden eigentlich und will jetzt erstmal mich verabschieden. Jetzt rede ich hier, wie gesagt, noch über ein paar Sachen, die ich im Kino noch nicht so wirklich zum Film allgemein sagen konnte. Also jetzt nicht so irgendwelche Hintergrundinformationen, also halt Daten zum Regisseur oder sowas, sondern einfach nur ne, einfach so Sachen, die mir jetzt erst nach dem Film so wirklich eingefallen sind. Und ich werde das Ganze auch noch ein bisschen im Vergleich zu den ersten beiden ganz auf der Galaxy teilen stellen. Und ja, dann ganz am Ende gibt's noch einen kleinen, ja, Talk von Person 2, der auch per Sprachnachricht das noch hinzufügt, was er noch nicht im Kino sagen konnte, weil es ihm erst später eingefallen ist. Und ja, ich meine, gerne mehr von James Gunn im MCU, da habe ich nichts gegen, denn James Gunn ist auch bei dem ersten Guardians of the Galaxy Teil äh, definitiv ein sehr frischer Wind für das MCU gewesen. So wie halt auch in diesem Teil, wie wir ja schon gesagt haben. Ich meine, ich habe in der Reviewer schon gesagt, einmal, dass er mit Guardians of the Galaxy 1 sehr viel frischen Wind für das MCU gemacht hat, wegen... Komödie, nichts war mehr so ernst wie zuvor. Also ich meine, davor war es auch nicht, also nicht so ernst, ne, wegen Iron Man und sowas, aber also ich meine, Gans war ja teilweise richtig absurd, so mit dieser Selbstironie und sowas. Aber, ne, jetzt bei Galaxy 3 dreht er den Spieß sozusagen um, ja, sag ich mal so, und macht jetzt einen komplett emotionalen Turn und bringt sozusagen jetzt das Gegenteil in das MCU rein. Das fand ich echt interessant, dass genau der gleiche Regisseur für diesen, vielleicht wird das jetzt auch wieder ein Trend im MCU, was ich sehr begrüßen würde, äh, weil hier in dem Film hat es ja fantastisch funktioniert, so. Ähm, ja, das fände ich schon witzig, wenn der gleiche Regisseur für diese Trendwende verantwortlich wäre, wobei ganz auf sie eins. Ja, haben wir auch gesehen, dass es danach definitiv ein bisschen, ja, ein bisschen anders im MCU wurde, weil es halt so ein bisschen ja, dann ein bisschen mehr mit Humor gespielt hat und offener wurde, lockerer wurde. Ja, das kann man auf jeden Fall ihm James Gunn zuschreiben. Er hat sehr frische Ideen für das MCU, ist ein wichtiger Bestandteil, ein essentieller Bestandteil, kreativ vor allem. Und ja, da kann man definitiv ihm nicht genug Lob aussprechen, weil wie gesagt, beide Sachen gelingen ihm total gut, sowohl diese komödien als halt auch ja, jetzt eben dieses ja, dieses traurige Ding so. Fantastisch. Kann man echt nicht mehr zu so sagen. Und man merkt definitiv, dass es James Gunn's Arbeit ist, weil wenn man das halt so mit den anderen Filmen vergleicht, wo andere Regisseure sind, dann merkt man, dass nicht Kevin Feige der Typ war, der da jetzt irgendwie äh, viel viel äh, Einfluss darauf genommen hat, wie gut dieser Film dann wurde. Na. So, die Musik ist natürlich auch so ein Punkt, den ja, hat auch Person 2 mir gesagt, dass er den gerne hätte besprechen wollen, aber ist ihm dann nicht mehr eingefallen. Und ich kann Person 2 dazu stimmen, die Musik ist hier sehr gut gewählt. Ich habe gerade noch einen Tweet gesehen, wo ein Typ gesagt hat, als Creep von Radiohead gespielt hat, dass er dann aus dem Kino rausgegangen ist, weil ihm das zu corny ist. Aber ja, also ganz ehrlich, ist okay. Es war immerhin die Akustikversion. Nein, Spaß, aber mh, also ich finde, das ist eigentlich ganz okay eingesetzt. Mich hat es jetzt nicht so gestört und ansonsten ist die Musikwahl eigentlich auch sehr spannend und sehr vielseitig. Es geht über. Muss ich gerade überlegen, wie ist denn da so alles? Beastie Boys sind da. Natürlich Flaming Lips, falls ihr die kennt. Äh, eine sehr, sehr große. Bandbreite, ja, ich kann das Wort aussprechen. Bandbreite äh, von Musikern. Und ja, das ist schon äh, immer sehr schön anzusehen, was sie da so alles auswählen an Musik. Und das ist auch nicht nur in diesem Film so, denn es ist auch in den ersten beiden Teilen so. Meiner Meinung nach genauso gut tatsächlich. Und ja, also wer auch immer die Musik rauspickt bei den ganzen Filmen, der hat einen schönen Musikgeschmack und ja, auf jeden Fall immer ganz nett anzusehen, was da so für Musik spielt. Die äh, fügt den Szenen immer noch eine zusätzliche Komponente immer hinzu und stärkt die in ihrer, in ihrer äh, emotionalen Aussage. Ja, ob positiv oder negativ. Genau. So, und das, ja, ist auf jeden Fall immer der Musik zu verdanken. Immer dank der Musik die da immer sehr schön, sehr schön in Szene gesetzt wurde. So, und jetzt wollte ich aber noch über ein paar andere Sachen sprechen, der, naja, es gibt ein paar neue Schauspieler, ähm, beziehungsweise nicht so ganz, also Sylvester Stallone, ne, der dachte ich, würde hier zum ersten Mal kommen, war aber tatsächlich schon im zweiten Teil, habe ich komplett vergessen. Und Will Poulter ist ja das erste Mal war witzigerweise tatsächlich in dem midsommer film den ich nur kurz davor geguckt habe, wo er eine, naja, ja, nicht so eine ganz andere Rolle spielt, aber dennoch war ganz witzig, den da noch zu sehen, weil es war der letzte Film, den ich davor geguckt habe, aber wie dem auch sei, also ähm, war jetzt glaube ich nicht so eine wichtige Information dennoch. Muss man sagen, allein an diesem Stallone-Ding merkt man, dass einige Charaktere, einige Schauspieler ja, ich meine, es sind halt so viele Charaktere. Ja. Da, dass da so ein paar vielleicht ein bisschen vergesslich werden, vergessbar, ja, das ist ja schon irgendwie ja, abzusehen fast. Das ist ja fast äh, schon unvermeidbar so. Und naja, so ist es halt leider auch in diesem Film. Ein paar Charaktere bleiben meiner Meinung nach auf der Strecke. Und dazu zählt unter anderem, und ich weiß, dass das ein nicht so beliebter Take ist, weil einige den sehr super finden. Der Bösewicht. Der High Evolutionary, heißt der im Film. Der von Chukwudi Iwoji gespielt wird. Der ist irgendwie nicht so mein Fall, weil er irgendwie irgendwie nicht so viel Tiefe hat. Also ich krieg irgendwie nicht so viel aus dem raus, meiner Meinung nach. Irgendwie ist der da einfach so und der ist böse, aber ja, keine Ahnung, irgendwie... Ich meine, klar, die können nicht immer wieder einen Thanos machen. Das ist mir bewusst. Natürlich. Aber mh, ganz ehrlich, also ich finde persönlich, ja, irgendwie habe ich überhaupt nichts... Überhaupt, das Ding ist, ich habe ihn nicht gehasst. Das ist ja das Ding. So, ein guter Bösewicht, einen guten Bösewichtin muss man hassen. So, ne? Dass der halt wirklich... Diesen, dieses Schauspiel mitbringt oder halt auch eben ne, diesen Charakter, dass man wirklich als, Schau, als Schauspieler, als Zuschauer so betroffen ist, dass man ihn hasst, so dann zeigt das, dass dieser Typ definitiv seinen Job gut macht und ja halt eben dieses Bösewichtentum, beziehungsweise der Bösewichtcharakter den Zuschauer in den Bann zieht. Ne? dass es halt den Zuschauer emotional betroffen macht, aber das ist hier meiner Meinung nach nicht der Fall Und ja, das ist, das ist auf jeden Fall schade, weil meiner Meinung nach, entweder kann man das so machen, dass der Bösewicht halt so emotional auch ein bisschen verständlicher, ist und man ihn auch irgendwie verstehen kann, ein bisschen hinter ihm stehen kann oder man hasst ihn halt abgrundtief, sodass irgendwie eine emotionale Bindung zum Bösewicht besteht, aber es ist halt beides meiner Meinung nach nicht hier der Fall. Und deswegen ist er halt irgendwie auch nicht so mein Fall, der Typ. Ja, mehr habe ich dazu jetzt spoilerfrei zumindest nicht zu sagen. Und würde das Mikrofon jetzt an, also zumindest metaphorisch, an Person 2 übergeben, der mir eine Sprachnachricht geschickt hat, netterweise, wo er ein bisschen über die Inhalte noch hm, ein bisschen redet, was er so noch mal nachträglich sagen wollte, hat mir per WhatsApp gesendet. Uh, auf jeden Fall, falls du das jetzt nochmal siehst, Person 2, danke dafür. Und ja, der wird jetzt nochmal ein paar Takte dazu sagen. Von mir aus bin ich hier fertig.
2: Also was ich zu dem alten Statement noch hinzuzufügen habe, ist, dass ich die Musik wirklich, wirklich, wirklich toll fand. Und äh, das musste ich auch nochmal sagen. Und da wurden natürlich noch alte Stücke benutzt. Das hat so einen leichten Nostalgiefaktor, wo man natürlich an die Stellen aus den alten Filmen nochmal denken musste, aber es war nochmal eine andere Schiene, so eine emotionale Schiene. Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, was ich auch zu sagen habe, ist, ich fand auch die Schauspielerleistung richtig gut. Ähm, wenn man bedenken muss, dass diesmal viel emotionaler gespielt wurde, viel mehr natürlich Emotionen gezeigt wurden und das haben die Schauspieler wirklich, wirklich gut gemacht. Und deswegen fand ich den Film auch richtig, richtig gut und muss auch sagen, dass es ein ganz, ganz besonderer Film ist. Und ich finde, wie mein Partner auch schon gesagt hat, wirklich perfekt als letzten Teil von der Reihe. Denn wenn jetzt noch ein Teil kommt, ich finde, das zerstört nochmal diese... Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das zerstört nochmal den Aufbau, weil wirklich die ersten zwei Filme waren schon echt sehr gut, aber der Film war nochmal die Krönung, sage ich mal, viel emotionaler. Man hat die Charaktere viel besser kennengelernt. Also es war wirklich ein gutes, gutes, gutes Ende und ich wünsche mir, dass sie nicht einfach noch ein, die nächsten Teile einfach draufklatschen, sondern wirklich bei dem Ende bleiben. Und äh, genau, das wollte ich noch hinzufügen zu meinem letzten Statement. Auf jeden Fall nochmal
0: Danke an Person 2 für die Sprachnachricht. Äh, sehr nett auf jeden Fall. Und ja, ihr könnt ja mal gerne schreiben. Oder ich muss auch nochmal Person 2 fragen, ob ihr es überhaupt so gut fand, äh, ob wir das öfters machen sollen, eventuell. Ob ich vielleicht euch auch, hier auch also mal, MLV Extra -Folgen mache, so mal MLDV-Extra-Folgen mache, wo ich irgendwie. Irgendeinen Film beredet, den er eventuell auch schon gesehen hat, und er spricht da ein paar Takte noch dazu, als, ne, also so kleiner Bonus einfach, ne, als dann eben, äh, kann, kann, man ja machen, ne, spricht da nichts gegen, Gucke ich mal, guck ich mal, wie wir das organisiert bekommen, äh, wie dem auch sei, also wir sind jetzt hier zumindest fertig in der Review, und ja, wie immer geht, äh, geht gerne auf unsere Socials, die Socials, ne, und ja, Guckt gerne, beziehungsweise hört gerne unseren Podcast auf Spotify, auf, nee, auf Instagram nicht, auf äh, Apple Music oder wo auch immer es das alles gibt. Ihr wisst es ja, denke ich mal, auf dieser etc., etc., pp, ne? Und folgt uns gerne auf Instagram, auf Twitter bin ich auch, auf TikTok bin ich sogar, ich bin auf, oh, ich bin auf sehr viel, auf IMDb habe ich ja diese Liste, wie gesagt, und. Also quasi jede, eigentlich jede Plattform. Also Snapchat habe ich nicht, aber ansonsten sind wir wirklich eigentlich überall. Äh, ihr findet die Links in der Beschreibung alle. Ihr kennt sie auch, denke ich mal, alle. Ich habe sie jetzt definitiv oft genug schon mal referenziert, sage ich mal. Guckt auch gerne, äh, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, die ML4-Extra-Videos. Die gibt's auch auf dem Zweitkanal, sind so kleiner so kleines Bonusmaterial hier zu den ML4-Podcast-Folgen, wer die noch nicht kennt die ja dienen einfach dazu, die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, weil ich weiß, dass die mlv podcast folgen immer ein bisschen dauern. Auch wenn die ML4-Extra-Folgen inzwischen ein bisschen, ja, eigentlich genauso dauern, aber dafür habe ich was ganz Gutes geplant, nämlich ähm, wird bald eventuell eine einstundenlange Folge auf ML4-Extra kommen zu dem legendären Horrorregisseur John Carpenter. Da werde ich eine Tierlist machen und alle seine Filme, von Erscheinungsdatum her, beziehungsweise nicht alle seine Filme, aber so die allerrelevantesten, weil er hat ziemlich viele Filme, äh, ja, einfach ranken, so, ne? So S-Tier, A-Tier, vielleicht kennt ihr ja Tieres. Wenn nicht, dann werdet ihr das auf jeden Fall in dem Video nochmal verstehen. Ist auf jeden Fall ganz lustig geworden, finde ich. Könnt ihr sehr gerne mal abchecken. Wird die Tage mal kommen. Genau. Und ja, an sich würde ich jetzt für dieses Video sagen... Ich habe alles gesagt, was ich sagen musste, sollte, wollte. Und ja, tschüss.